0: Podplay
1: Välkomna till Krimpodernas Krimpod Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede Och Lena Ljungdal Och du sitter nästan och studsar på stolen jag... jag är så jävla exalterad Men också svinförkyld Ja Jag har nu matchat upp med en rejäl dos upp i skucken Med preparat. Vill jag veta vad du har fört upp i skuckas? <laughs> oh, har du en sån här du vet saltvatten stor pip som man frippar in i den ena näsan <laughs> och så vaddrar ut i andra? Det tycker jag verkar helt vedervärdigt måste jag säga. Alltså jag gillar det, har jag ändå Nej, Jag vet inte, det ska inte föras in någonting i näsan i onödan. Det är ingenting jag. som kan föras in i din lilla... Nej, nos som jag, du har. Jag är ju så liten nos att jag knappt får snor i den ens. Otroligt att du får glasögonen och, och liksom <gör> du. du kanske har väldigt stabila öron. Nu tycker jag att du är inne på ute på djupt vatten, <gör> Lena Jungdal. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nej, men jag är förkyld, jag har nässprayat och jag är jävligt taggad för att nu blir det enkligen lite juridik igen. <shr> det är som snudd på <gör> <gör> Vad sjukt. Va? Jag vill att det är snudd på onamiskt. Som det heter. Som det heter. Ja. ja, det här går igång på. Ja, men alltså vi ska i detta avsnitt som är 168 i raden prata tvångsmedel. Är det det man gör på kvällarna när man ska få ens tioåring att borsta tänderna? Ja, ja. då är det betvingande moves <laughs> som löser alltihopa. Uh -huh. Nej, men alltså, vi, vi har ju liksom sökt oss till yrken i olika former. Som har varit med en nyans av betvingande rörelser gentemot allmänheten. Alltså våldsmonopol... Avsteg för de fri och rättigheter som vi har fått. Mm. I regeringsformens andra kapitel. Alltså den eh, friheten som vi har mot ingrepp. Och så i vår vardag. Vår integritet. Vår sfär. Vår kropp.
0: Mm.
1: Och sen finns det lagstadgade eh, möjligheter. För till exempel polisen att säga. Näpp eller nepp. Nu tar mm. jag mig friheten. Tar dina saker ifrån dig. Tar på din kropp. Bestämmer var du ska sitta. Var du ska stå. Mm. Och vad du får vara. Och vad du får hålla i. Mm. Det här är ju principer som vi ska vara väldigt glada för. Att vi har. Alltså att det finns så väl reglerat vad man får kontra inte får göra. Så är det ju verkligen inte i alla delar av världen. Nej, det kan man lugnt påstå. Och det finns ju extremt mycket tvingande lagstiftning i Sverige- och vi kommer absolut inte att hinna med alla dessa i detta avsnitt. Till exempel finns det ju eh, tvingande vård. Mm. Till exempel lagen om psykisk tvångsvård. Mm. Det finns i smuggellagen finns det tvingande saker. Det finns här och var. Mm. Men vi ska gå in på de straffprocessuella tvångsmedlen som man framförallt hittar i rättegångsbalkens ska vi säga 24-28 kapitel ungefär. Mm, det låter eh, rimligt ja. Som en yttre begränsning för vad man kan tänkas hinna med på ett avsnitt. <laughs> ja, jag, jag tror att det är fullt tillräckligt för en timmas Håll käften-podd. Om vi ska börja med vad ett tvångsmedel egentligen är... Mm. Eh, ...så saknas det faktiskt en riktig definition i litteraturen. Jassa. Ja, alltså, i alla fall om man kommer till de juridiska dokumenten som du säger... <laughs> Nej, men det är närmaste man, kan ko man, man kommer, lusenar på den här härangen. Mm. Direkta ingripanden mot person eller egendom som företas i myndighetsutövning och som utgör intrång i någons rättssfär. Alltså mm. den där svären som jag berättade att vi har rätt att vara fredade mot yttre eh, betvingande saker. Just det. Då börjar vi snacka tvångsmedel. Mm. Men det är lite missvisande för det behövs egentligen inget tvång. Man tror att tvång också är med våld och, mm, mm. och sådär. Om vi, om vi tänker till exempel hem, hemlig rumsavlyssning. Mm. Det är ett tvångsmedel, mm, mm. ett hemligt tvångsmedel. Det har ju inte varit något tvång i det. Du vet ju inte ens om att det sker. Precis. Så tvånget är inget tvång. Det var ju pedagogiskt. <laughs> <laughs> ja men det är ett lite klumpigt begrepp. Jag kommer ihåg själv när jag gick på polishögskolan och skulle lära mig det här. Jag var ju helt novis i juridiken innan jag mm. kom till polishögskolan. Jag tyckte det var oerhört otympligt begrepp. begripligt. Ja det är det. Och därför så inser jag att vi har en enorm utmaning nu att mm. på en dryg timme förklara det här. Men vi gör vårt bästa. Vi kan börja med att tvångsmedlerna kan vara både personella och reella. Mm. Och det är lätt definierat. Det är ju antingen så är de mot person. Mm. Eller mot sak. Mm. Eller egendom. Eller egendom. Eh, och sen kan de vara momentana. Eller perdurerande. Mm -hmm. Och det här är lite krångligare. Om man då tänker att momentana tvångsmedel. Det är sånt som sker... Vid ett tillfälle, här och mm. nu. Om du tänker att en husransakan. Det är ju ett av som vi ska prata om. Den påbörjas nu och där är den slut. Den pågår liksom inte över tid. Just det. Man kan inte tre veckor senare säga så här. Nej men den här lägenheten är under husransakan. Utan man letar tills liksom, syftet är uppnått och sen är det klart. Mm. Om man då jämför med perdurerande. Beslag. Ni kriminaltekniker, ni tar någonting i beslag. Sen kan ju det vara över rätt så lång tid. Mm, verkligen. Men när vi, ni söker spår. Väntar på analyser. Väntar på beslut om förverkan. Eller vad det nu kan tänkas vara. Men då är det över tid. Mm, jag är med. Du är med. Och sen så eh, kan det vara att vissa beslut går över av automatik. Alltså när du har gjort din husransakan. Du kliver in i en lägenhet. Du gör din husransakan. När du är klar då är därmed också tvångsmedlet avslutat mm. per automatik. Mm. Mm. Ska du gå in igen, mm. då behöver du en ny husransakan. Ja, just det. Det här... om, du, om du glömde något. Ja, men det, det här är jag hyggligt förtrogen med. Mm. Alltså, vi kan ju ha ett beslut om husransakan i syfte att ta föremål i beslag som kan anses ha betydelse för utredning av ett brott. Och det gör ju mm. vi då inom ramen för vår brottsplatsundersökning. Och så kanske vi lämnar den här platsen, vi skriver in beslagen och vi kommer också göra en notering i liksom ärendesystemet att husransakan har verkställts. Mm. Och så kommer vi på fyra dagar senare, när alla intressenter är att fasen, undrar inte den där morten på köksbänken ändå hade varit intressant att ta Just. i Just. Och då behöver vi det där förnyade beslutet. ja. En klassisk backhusjuste, Så skulle Just vi kunna det. kalla det också. Då behöver man ett nytt beslut. Mm. Om en rejäl husransakan eftersom ni letar efter en sak. Exakt. Mm. Och motsatsen till det, det är ju eh, tvångsmedel som avslutas med någon form av beslut. Att man måste besluta, och det är till exempel ett beslag. Där beslutar man ju om att nu ska beslaget eh, upphöra. Mm. Och sen kan det då övergå till att det ska förverkas eller kanske lämnas åter. Till en målsägande eller misstänkt eller någonting annat. Mm. Och det här begreppet beslag kanske vi också behöver utveckla lite grann. Vad det kan vara. Det ska vi göra en väldig massa om en liten stund. Ja, men jag lutar mig Det kanske är det tillbaka. mest vanligaste eh, tvångsmedlet som vi jobbar med. Sannolikt, ja. Ja, då hade vi i alla fall klart ut lite definition. Jag skulle bara vilja nämna... Två personer som är lite gurus på området. Jag blir lite fuktig i blick när jag tittar på mina böcker- som är skrivna av Gunnel Lindberg och Peter Fittger. Säger de det här namnen dig någonting? E ingenting faktiskt. Nej. Det är helt, jag känner mig helt otillfredsställd. Men om jag skulle köra upp äh, böckerna under näsan på dig- så skulle du tänka, ja... Mm -hmm. Ja, så den. Mm. Och så skulle du kanske få, möjligtvis i ditt fall, någon form av ångest på slag <laughs> Ja, så skulle det mycket väl kunna bli. Ja, men Gunnel Lindberg, en överåklagare, hon har jobbat på justitiedepartementet. Hon har varit byråchef för GIO, byråchef för riksåklagaren, chef på tillsynsverksamheten hos åklagaren. Och så vidare och så vidare. Hon kan lite skit. Hon kan lite skiten där, du. Hon har skrivit en tegelsten... Eh, om 844 sidor gällande straffprocessuella åtgångsmedel. Oh, herregud. Undra om hon mår bra Gunnel. Jag kommer på mig själv att sitta och bläddra den här lite fram och tillbaka. <laughs> Sluta. Säger hon med fuktig blick. <laughs> <laughs> ja. Och sen har vi ju Peter Fittker som tyvärr inte längre med oss men jurist och rättsvetare och han har skrivit en bok som är liksom kanske den mest lästa gällande kommentarerna till rättgångsbalken så om man vill, liksom, om man vill läsa en paragraf och sen fundera på, om de tänkte här om skapar paragrafen, hur ska man tolka den Men vem bilden? undrar det ens? Vem? vem? <laughs> Jag? <laughs> Okej då. Nåväl, det finns i alla fall väldigt mycket att säga om Tvångsmedel. Och vi kommer framöver ha fler avsnitt. Till exempel kommer vi behöva ha ett helt avsnitt om alla former av frihetsberövanden. Mm. Allt från gripande till anhållande till häktande till hämtning till förhör och så vidare. Mm. Eh, om vi ska gå vidare och fundera på när tvångsmedel egentligen får användas och vad som reglerar det. Mm. Och nu undrar ni där ute kanske varför. Vill ni att jag ska veta det här? Jo, kanske om någon gång i livet du möter på en polis som vill rota i din väska. Mm. Gå in i ditt hem. Eh, ta urinprov och så vidare. Så kan ni vara bra att veta varför. och mm. eh, Hur ska du tänka? Och vad har du gjort för att trampa i det klaveret så att säga? Mm. Och vad händer om de har fel? Mm. Det är i alla fall extremt noggrant reglerat. I framförallt rättegångspalken. Finns lite här och var. Eh, Utöver detta. Men idag kommer vi hålla oss till de tvångsmedel som finns i rättegångsbalken. Det finns ett förundersökningskrav för att få hålla på att veva bland tvångsmedlen. Mm -hmm. Alltså om det inte är inlett en förundersökning så ska man inte heller hålla på att ta beslag och husransaka. Så Just när ni det. åker ut och gör en brottsplatsundersökning och eh, har fått beslut om till exempel en husransaka. Mm -hmm. Då finns det ju en förundersökning i grunden. Mm -hmm. Det är ju någon behörig förundersökningsledare- polisiär eller åklagare som har inlett en förundersökning mm. och därmed öppnas verktygslådan av tvångsmedel på mm. ett sätt. Mm. Mm. Eh, och det här vill jag mig minnas att vi har pratat ett helt avsnitt om. Mm. Hur man leder en förundersökning. Det känns bekant, ja. Tidigt, va? Eller? Rätt så tidigt. Ja,
0: kanske. är långt bort
1: för att vi... <laughs> Vi ska titta till fjärran <laughs> när vi ska känna efter. Ja, men vi har ju varit inne på det här med vad som krävs för att en förundersökning ska kunna inledas. Exakt. Och så vidare. Mm, de olika misstankegraderna och så. Ja. Och när en förundersökning läggs ned så upphör också tvångsmedel i regel. Alltså eh, om du har en massa beslag i ett ärende och så vidare och så vidare. Så kan inte någon... Förundersökningsledare säger att nu lägger vi ner den här förundersökningen. Det finns inga, vi kan inte komma vidare. Det finns någon form av nedläggningsbeslut. Mm. Då kan inte fortsätta hålla på och göra husansakningar och beslag i det. Ja, just det. Utan då upphör även eh, skälen till att hålla på och veva tvångsmedel. Mm. Syftet generellt för att få göra tvångsmedel. För att helt enkelt få göra de här ingreppen i folks rättssvär. Mm. Det är ju för att antingen underlätta en förundersökning som pågår. Mm. Eh, eller underlätta en rättegång eller att säkra verkställighet av olika saker mm. Vi kom, det kommer klara någon om en stund och jag skulle säga det här med att underlätta en förundersökning det är absolut nödvändigt många gånger att kunna ja. använda sig av tvångsmedel för att överhuvudtaget utreda ett brott ju exakt eh, ja det är många många brott som Helt enkelt inte skulle gå. Jag kan dra ett väldigt lätt exempel. Om jag tror att någon är påverkad av narkotika. Mm. Så kan det knappt bevisas på annat sätt. Än att jag får ta lite prover från din kropp. Nej. Jag kan absolut hålla förhör och vittnesförhör. Och ta saker i beslag. Men det kommer mest troligt inte hålla. Utan jag kommer också behöva eh, göra ett tvångsmedel. Mm. I det här fallet kroppsbesiktning. För mm. att också ta reda på om du har knäck i kroppen. Mm. Däremot så får man inte hålla på med tvångsmedel. Av några anledningar. Som man kanske då gärna skulle vilja. Men det är inte syftet. Det finns ju alltid ett syfte med lagstiftning. Det finns ju förarbeten. Ett begrepp som ibland svängs vidare. Alltså nu behöver vi stifta ny lag. Och så gör man förarbeten. Och så är det en massa smarta människor som har tänkt. Och då finns det ett syfte med varje lag. Mm. Det man inte får använda eh, tvångsmedel till. Det är att förebygga eller förhindra brott. Och det går ju, det blir ju också väldigt rimligt om man pratar om att om en förundersökning är inledd, då finns det anledning att anta att ett brott har begåtts. Mm. Inte att ett brott kommer att begås någon det. gång. Det eh, finns lite undantag det här. Det här pratar vi om när vi eh, pratar om hemliga tvångsmedel. på har lite utvidgad när det kommer till att förebygga mm. Mm. Eh, det, ja. vissa brott. Mm. Eh, man får inte heller hålla på och eh, använda tvångsmedel för att ...uppdaga eh, brott... ...om misstanken inte har nått den punkt... ...där man faktiskt kan inleda en förundersökning. Man mm. får helt enkelt inte jobba i för... ...man får inte börja tjuvstarta med tvångsmedlen. Just det. Då man får vänta med att man har nått upp i beslutspunkten... ...för att inleda en förundersökning. Mm. Tror du folk hänger med så här långt, annars? Ja, det tror jag definitivt. Du är oerhört ja. pedagogisk. Ja, men tackar, tackar. <laughs> man får inte heller använda tvångsmedel... ...för att få fram överskottsinformation... Man kan inte använda tvångsmedel för att spana eh, mot personer. Eh, med undantag då för alltså att leta efter personer. Mm. Med undantag då för personellhusransakan. Som är att man letar i en bostad efter en person som kanske ska gripas. Precis. Och anhållas. Och bara en liten grej där. Det här med syftet är ju alltid viktigt. Att fundera mm. på i våran bransch ju. Vad är syftet med... Att vilja ha en husransakans beslut till exempel. Exakt. Men du nämnde det här med överskottsinformation att syftet får inte vara att inhämta överskottsinformation däremot så kan ju vi få det. Vare sig vi vill oh ja. det eller inte. Exakt. Därför vi har allting. Till exempel alla gånger som vi har haft telefonavlyssning på våra grovt kriminella. Då får man ju en orimlig mängd med överskottsinformation, mm. till exempel eller när man läser dokument eller när man är hemma hos folk, så inser man att här har det begåtts andra brott. Det kan ju räcka med att tömma någons mobiltelefon till exempel, mm. i syfte att utreda ett brott. Och sen får du information som kanske varken är relevant för något, något brott, utan vara av väldigt känslig karaktär egentligen. Just. Mm. Och sen... Kanske att vi ska prata om det här är ju enormt integritetskränkande. Mm. Och det bör man varje enskild person som håller på med den här typen av verksamhet bör förstå det. Även om man kan tycka att you had it coming mm. så att säga. Mm. Du har begått brott. Men man ska också vara ödmjuk inför fakta. Det kan bara vända på det. Skulle det kännas bekvämt om någon grävde i din kropp? Mm. Kollade, rotade i alla lådor hemma hos dig? Alltså fredade, det finns ingenting fredat. Ja och jag tänker dessutom så behöver inte du som utsätts för tvångsmedel vara den som har begått brottet heller. Utan du kan vara den som har utsatts för brottet. Men du blir ändå föremål för ett tvångsmedel. Mm. Och det är ju kanske i någon mening ännu värre då. Mm. Faktiskt. Och vi ska prata lite om misstankegraderna sen. Men det är inte så att polisen måste vara helt säker. Att du är misstänkt för ett brott för att få göra tvångsmedel mot dig. Och därför bör man angripa den här typen av verkställighet. Alltså när man gör själva tvångsmedlet mm. med en stor portion ödmjukhet inför att jag vet att det här är inte är det roligaste du har mm. eh, fått uppleva i ditt liv. Verkligen. Får jag, får jag göra ett litet instick där? Du vet ju att jag var ju målsägande i eh, ett, en förundersökning för något år sedan. Just. Och då blev det aktuellt att eh, tömma min mobiltelefon. Oh, ja. ja. Bara fundera på det. Hur du själv... Jag bara tänker på dina Google, yeah. din googlingshistorik. <laughs> Exakt. Det var precis det jag ville komma fram till. För jag vet ju då att de får ut all information i min telefon. Mm -mm. jag tänkte, de måste ju tro att jag är sinnessjuk. När mm. de ska gå igenom uh -huh. all denna informationsmängd. Jag oh. tror att it-forensikerna har nog sett en del. Ja, och det var det också. Jag försökte ju då lite ursäktligt sådär. Ja, oh, alltså, du, du, får ha, du får ha lite översen det här, morten med vad du kommer hitta i min telefon. Det känns, jag är inte helt bekväm med det här. Och då så sa han så här, du vet du vad, vi är så vana, vi ser så mycket konstigt och skyrt i telefonen i tummen att... Men också känna personen. Ja, ja. ja. Och fy, ja. det hade jag inte varit. Ja, det var lite och jag funderade med. direkt om jag hade skickat något sex sms eller något till min man mm. eller du vet, det, det, det finns något naket i min mobil nu som mina, alla mina kollegor förmodligen kommer att sitta och fnissa. Men städade du lite först? Kanske lite. Även. Kanske lite? Ja, lite. ja. Ja, nej men på riktigt, det här kan ju, och det brukar av alla år som jag har gjort de här, extremt mycket kroppsbesiktningar såklart. Mm. Eh, men även husansakningar och kroppsvisningar. Jag skulle säga så här, narkotikapoliser är nog de som kanske vevar i tvångsmedellådan mm. mest av alla. Mm. Det kan jag tänka mig. Ja. Det går inte ett pass utan man har knappt, alltså man har använt rättegångsbalkens eh, straffprocessuella tvångsmedel, ett av varje i alla fall, per mm. pass. Men att gå in med det med en enorm ödmjukhet. Ja. Att det här är inte kul. Nej, men det är och låt det. oss göra det på ett respektfullt sätt. Mm. Jag får ta till våld om det behövs. Men fram tills dess så kommer jag eh, titta under lugg. Mm. <laughs> ja. mm. Den mentala luggen. Mm. Och när jag är inne på våld. Får våld användas för att verkställa tvångsmedel? Och då är grundsvar ja. För annars skulle det inte gå att jobba för polisen. Om man säger så här... Nu får du göra en kroppsvisstation och så säger personen så här, nej jag vill inte, mm. du får inte. Då blir det jätterimligt om myndigheten säger, <laughs> okej okay, det var tråkigt. eller att det på, kommer utspelas som form av meningsutbyte kring det här. Mm. Jo det får jag visst det, nej. nej jag vill inte, jo men jag kommer göra det nu. Nej. Då vaknar Sluta. de här jävla jik jök och säger jag kan mina rättigheter. Ja, precis. Jag vill det är då jag brukar svara, låt mig, var, varför bra Så brukar jag säga, låt mig då beskriva dina skyldigheter. <laughs> jag kommer nu att läsa, jag tar upp den här boken. Jag har ju såna här ro, flärpar i olika kulörta färger ja, på sidan här. O, det där oroar mig maximalt. Den, det är en vältummad sida. Det är polislagens tionde paragraf mm. jag nu fläker upp. Just för den är kopplad till rättegångsbalken Och det här vi pratade om tidigare. Det är många paragrafer som skickar små hintar till varandra. Mm. Olika lagrum. Och då står det... Vissa befogenheter för polisman. Användning av våld. Paragraf 10. Jag läser. En polisman får... I den mån andra medel är otillräckliga... Och det med hänsyn till omständigheten är försvarligt. Använda våld för att genomföra en tjänståtgärd. Mm. Då får man ju då säga att det här tvångsmedlet är då en tjänståtgärd. Och så står det i punkt ett. Det är om man möts med våld eller hot om våld. Mm. Nu kommer punkt två. Mm. Nu börjar vi närma oss tvångsmedel. Om någon ska häktas, anhållas eller med annars lagarstöd berövas friheten. Sen bläddrar jag fram lite till punkt fyra. Nu blir det jätteintressant, Anna. Vi har redan somnat. Polismannen ska med lagstöd avvisa eller avlägsna någon från ett område eller utrymme. Eller verkställa eller biträda kroppsvisitation det mm. tvångsmedel, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd. Vid beslag, om och egendom, husransakan som avses i rättgångspalken. Mm. Här finns ju alltså lagstödet att om du inte vill... Mm. Så kommer jag att använda så mycket våld eh, som är försvarligt. För att genomföra min tjänståtgärd. Mm, mm. Och där sätter du själv lite ribban. Kan ja, man det, säga. Kan man säga. det kan man säga. Ja. Och då är frågan, kan man vägra? Och då är ni redan fått svaret här. Mm. Nej, du kan inte vägra. Men många har försökt. Ja, mm, oh, yeah. Hur våldsamt har det blivit i Anna liv? När hon ska... Eh, gör en, en tjänståtgärd, verkställa en, en, ett tvångsmedel mot någon. Ja, men jag har nog varit ganska förskonad för den typen av situationer. Även om det naturligtvis har hänt. Mm. Men alltså, jag vet ju också erfarenhetsmässigt att, äh, erfarenhetsmässigt att det blir sällan. Det är sällan en framgångsfaktor att hamna där. För verkställandet av tvångsmedlet, så att säga. Om det nu är fråga om en kroppsbesiktning, till exempel. Så... Men vad har du gjort då för att inte hamna där, tror du? Ja, men jag, jag tror att jag har jobbat ganska mycket, kanske överdrivet mycket i vissa situationer med att verbalt försöka liksom få den här personen med på noterna. Mm. Ibland har det inneburit att ha tagit en kvart längre, men jag vet att i slutändan så har vi också tjänat på det. Att ingen vinner på att det blir ett fysiskt motstånd och man ska behöva med våld, så att säga, genomföra den här åtgärden. Nej. Det kan vara ganska eh, pedagogiskt att säga så här: att nu har jag precis tagit ett beslut om att vi ska göra det här. Mm. Det kommer att bli så. Mm. Alltså, vi Exakt. kommer inte åka härifrån utan att det har blivit så. Och nu undrar jag. Hur ska vi göra nu för att det ska kännas så bra som det är för möjligt? Mm. Utan att, för du måste förstå att det kommer att bli så. Mm. Va, va, hur kan vi samarbeta för att det ska kännas Exakt. så bra som möjligt? Men att jag kan göra mitt jobb. Plus att jag skulle säga att många gånger när man har ingripit i syfte att kanske göra en kroppsbesiktning. Att ta ett urinprov ifrån någon eller mm. vad det nu kan vara. Så är det ju ofta faktiskt medborgare som har varit med om They know the drill så att säga. Mm. De ja, fattar verkligen. liksom vad, vad det här innebär. Och många gånger så måste jag säga att det har gått hur bra som helst. Oftast. Ja, går det ju det. Oftast. Mm. För att de fattar att det här måste göras hur gärna jag än vill att det inte ska göras så, så kommer det att bli så. Och då går det bra. Mm. Så när någon gaster, kan mina rättigheter. Egentligen så är dina skyldigheter att om någon har beslutat att du ska underkasta sig tvångsmedel. Så kommer det att bli så. Mm. Och nu kommer ännu deppiga. Du kan inte ens överklaga det. Alltså mm. det här, de, tvångsmedel går inte att överklaga. Till exempel gripande, husrannsaken, kroppsvisitation eh, eh, och kroppsbesiktning. Mm. Det vill säga ta flack. Mm. Och då bör vi ju gemensamt göra resan eh, så bra den bara kan bli. Ja, men verkligen. Verkligen. Då kommer nästa fråga. Kan man lämna samtycke till tvångsmedel? Svaret är... Ja, men jag tänker till exempel som det här som vi var inne på tidigare, men jag vet inte riktigt om det klassas som tvångsmedel då, men till exempel det här att lämna ifrån sig en telefon som en målsägande förtömning. Mm. Mm. Det bygger ju på ett samtycke. Ja. Och då är det frågan om, om telefonen klassas som att vara i beslag. Mm. Eller om jag samtidigt som jag gör en polisanmälan lämnar från mig här, titta här, ta det här, undersök det här så ni hittar 20. Ja, men om det nu tar tre veckor mm. så måste väl telefonen rimligen vara i beslag. Mm. Så här kan man tänka, eh, en frivillighet kan när som helst tas tillbaka och därför vill ju polisen väldigt gärna istället ta i beslag för att också ha makten över att kunna få behålla det tills vi mm. inte behöver ha det längre Smart. för att utröna ett brott. Just det. Däremot om jag eh, gör en polisanmälan och går in till polisstationen och säger jag tror att ni behöver den här, den här är, inte vet jag... Här är halva mitt dörrhandtag. Ta mm. det här. För här kan ni spårsäkert på. Så vissa saker kan man nog inte ens klassas att vara ett beslag. Nej. Men eh, samtycke. Så här. I regeringsformen så finns det ju alla de här rättigheterna och friheterna. Mm. Ska man göra inskränkningar i dem. Det vill säga ta någons egendom. Så finns det ju då en legalitetsprincip. Att vi får bara göra inskränkningar i de här fri- och rättigheterna. Med stöd i lag. Mm. Det vill säga samtycke funkar. Det finns ett par undantag. Men generellt eh, så, ju, så är det ju krångligt med samtycke. För att det kan ju tas tillbaka där som helst. Mm. Och mm. därför tar man det i beslag istället. Däremot så finns det ju samtycke till kroppsbesiktning. Mm. Mm. Eller hur? För ni har ju pratat om ett bärande där man har typ topsat. Ja. En jävulsk mängd personer. Men det kan handla om att säkra spår efter sexualbrott till exempel. Mm. Spårsäkringssatsen mm. av en målsägande. Mm. Och om målsägande säger, jag vägrar, mm. du rör inte min kropp. Stopp min kropp, då kan mm. vi inte tilltvinga oss de här spåren Nej. heller. Exakt. Då kommer vi in på nästa steg. Vem är det som tar beslutet? Och eh, det här pratar vi om i förundersökningsledare avsnittet, Men generellt för att få använda tvångsmedel så ska det finnas en förundersökning. Och det ska fattas ett beslut av en behörig förundersökningsledare. Det är grundregeln. Och mm. det kan vara en polis. Om det är ett brott av enkel beskaffning till exempel. Eller en åklagare. Mm. Sen finns det så olika delegationsordningar. Där man har liksom delegerat rätten att, att inleda FU. Åt olika håll mm. och ganska långt ner. Men hinner, eh, men... Man, hinner man alltid ringen förundersökningsledare då? Oh nej. Och nu blir jag osäker på hur mycket vi har pratat om fara i dröjsmål tidigare. Men det kommer vi inte hinna penetrera så djupt. Men så här är det. Är det jävligt brådskande att vidta en tjänståtgärd, ett tvångsmedel? Det vill säga, om du inte gör det just nu så kan du lika skita det. För då är det förstört. Mm. Då kan enskild polisman... Eh, vita den åtgärden, mm. fara i dröjsmål och sen direkt efter att rapportera till en behörig förledare att jag har vidtagit åtgärder som jag egentligen inte får eh, i bråskande fall. Vad skulle det kunna vara? Kan du ge ett exempel då? Ja, till exempel en person, nu tar, blir det ju knarkexempel men en person som jag tror har Kanske en narkotisk preparat i handen och snabbt ska jag försöka göra sig av med det. Så kan inte jag ringa en förundersökningsledare och säga. Jag tror han har någonting i sitt högra hand. Snälla kan jag få göra en kroppsvisitation. Mm. Eh, då kommer den där personen ha hunnit nysa bort det där. Just. Då tar jag istället snabbt tag i handen eh, och väcklar upp den. Mm. Eh, och sen säger jag, jag har gjort en kroppsvisitation. Mm. Eh, till exempel. Eller det kan till och med vara... Ja men husransakan. Någon rusar in i ett hus och jag rusar efter. Mm. För att personen ska gripas till exempel. Mm. En sista liten sak då innan vi ska gå på paus här snart. Men... Skälig misstanke har vi varit inne på ett par gånger i podden. Det finns ju massa olika grader av misstanke. Vi har pratat om att kan antas, kan misstänkas. Och ibland säger vi också sannolika skäl. Det är den högre graden. Mm. Men skälig misstanke är den heliga gralen som öppnar upp tvångsmedelsanvändningen. Mm. I de allra flesta tvångsmedlen så krävs bara nivån skälig misstanke. Men ändå måste man komma upp i den nivån. Mm. En viss person ska skäligen misstänkas för ett visst brott. Mm. Och det brukar ju vara en ganska tidig utgångspunkt i, liksom, i den operativa verksamheten. Så här, hur kan vi jobba upp skälig misstanke mm. eh, av en och person? Och det kan misstolkas som att man ska jobba upp... Alltså den finns egentligen inte, men vi ska lite med våld, vilja och vaselin få till den. Men det man egentligen menar är... Vad har vi för konkreta omständigheter mm. framför oss som med viss styrka talar för att en viss person har begått ett visst brott? Mm. Och när man börjar liksom, eh, identifiera de konkreta eh, omständigheterna, då har man jobbat upp. Nu har vi nått mm. nivån att den här personen kan skäligen misstänkas för det här brottet precis just nu. Mm. Inte för ett år sedan. Nej. Alltså det, det måste vara en viss person, ett visst brott och en, en tidpunkt. Mm. 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 då är de formella kraven för att använda tvångsmedel uppfyllda mm. kan man säga mm. sen har vi de här eh, principerna som du var inne på en liten snabb repetition mm. för de gäller lika mycket vid tvångsmedel som allting annat legalitetsprincipen mm. kan du ha rangen Anna mm. inget brott utan lag inget straff utan lag helt riktigt det betyder att du måste ha stöd i lag för att göra de här sakerna. Ändamålsprincipen var också inne på för och så vidare. Mm. Du får inte använda ett lagrum med ett annat syfte än vad lagrummet har för syfte. Mm. Du kan inte gå in och göra en husransakan eh, för att... Om, om syftet är att du ska eftersöka fyra stycken stulna vinterdäck... Mm. Så är det märkligt om du letar i översta besticklådan. Mm. Och det här, mm. det här tycker jag är superviktigt för att jag tror att det finns människor där ute som ibland kan uppleva att det här är beslut som fattas lite godtyckligt. Jag blev mm. föremål för en husransakan till exempel. Mm. Och man kan inte alls förstå varför det Nej. har drabbat mig. Nej. Och då måste man komma ihåg att som sagt det finns. Det finns alltid, ska alltid finnas ett uttryckligt syfte med att genomföra ja. de här åtgärderna. Det är... Och det brukar ju förundersökningsledaren vara ganska duktiga med. Verkligen. För det är de som blir hängda. Då kan de säga, okej okay, jag beslutar om husransaken Och så brukar det komma en harang i bostaden. Och där till anhängande så att man får liksom kanske garaget, mm. källarförrådet. Det brukar komma lite så. Med syfte att hitta narkotika kan det då vara i det här fallet. Mm. Och eh, brottsverktyg mm. eller andra saker som kan bevisa narkotikaförsäljning eller narkotikatillverkning. Mm. Då får man liksom leta apparater, pennor, USB-stickor, datorer och allt möjligt som kan påvisa det här. Ja, och det kan ju också vara så här: att man säger, men vi skulle vilja ha ett beslut om husransaken på den här personens arbetsplats också. För vi känner oss ganska säkra på att där kan det finnas narkotika i skrivbordslådan, mm. till exempel. Och det är ju inte helt ovanligt då att åklagaren säger nej, nej. Det är inte tillräckligt för att jag ska kunna fatta mm. det här beslutet utan vi börjar så här och sen får vi ta det därifrån. Så att det är inte, det är inte ja. självklart menar jag att få de här besluten utan det är, alla de här besluten föregås av en prövning. Och det kan också vara villkorat. Det kan till exempel vara så här, absolut, åk till arbetsplatsen men ni får absolut bara söka i den här personens skrivbord om hen har ett eget skrivbord. Mm. Ni får inte gå in i köket, ni får inte vara i kapprummet, ni får inte Just vara i något annat. Mm. Utan, och säger de så här, men vi har ett öppet skrivbord, ja, då får ni inte åka dit. Mm. För då, finns det, då är det för integritetskränkande för tredje person. Just det, och där kommer behovsprincipen eh, eh, in. Ja, vad är den då? Ja, men det handlar ju om att olägenheten inte får vara liksom större än nyttan med eh, ingreppet eller insatsen. Åtgärlden. Helt riktigt. Mm. Du får göra det bara om det behövs. Och mm. du får inte göra det mer ingripande- eller integritetskränkande än det behövs. Liksom proportionalitet. Mm. Det måste stå i proportion till målet- du försöker uppnå. Mm. Mm. Och sen har vi också att det ska ske- objektivt och hänsynsfullt. Eh, och det är ju generellt för- olika lagrum som man inskränker- folks rättigheter i en förundersökning. Att du, det får inte ske- med större olägenhet än vad det behövs. Och sen det här återkommer då då när man trycker extra på det. Till exempel i, i rättegångsbalkens 28e kapitel så kan man till exempel läsa i 13 paragrafen att det får inte ske, det ska ske hänsynsfullt, det ska ske avskilt, mm. det måste ske så att man påminner användaren, mm. i det här fallet polisen, om att tänk på att du har fått jättemycket makt nu- mm. och då måste du måste också vara jättesnäll. Mm. Som Bamse. Precis. Och med det tror jag att vi går på paus- så kommer vi efter pausen gå in på de vanligaste tvångsmedel- som faktiskt används. Spännande. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Kära vänner och lyssnare, välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Idag är det Ljungdal som håller i taktpinnen och det blir tvångsmedel för hela slanten. Var ska du ta oss nu Ljungdal? Jag tänkte att vi kikar på kanske de absolut vanligaste. Jag har redan nämnt dem några gånger, vi pratar beslag, vi pratar husransakan, vi pratar kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Och för den delen också avspärningarna. Anna. Oh. 27-15. Nu? nu fick <laughs> du <med. laughs> Va, Hur ofta drar du en avspärring? Eller är du redan avspärrat när ni kommer på plats? Ja, jag drar väldigt sällan en avspärring. För det är jag mm. nästan alltid gjort. Sen kan det hända att jag tycker att avspärringen är för liten. Eller att jag vill ha en central avspärring. Runt liksom den hetaste zonen, om man säger så. Och även mm. ha en yttre avspärrning. Och syftet kan ju då vara till exempel att hålla borta allmänhet, media. Eh, det kan vara så att vi misstänker att vi har en flyktväg över ett större område. Ja, mm. återigen, jag måste ha ett syfte med den där avspärrningen. Och avspärrning är ju egentligen inte att ni tar... Någons besittning av någon lägenhet eller något sånt där. Alltså du, ni snor den inte, den är inte i beslag. Nej. Utan ni helt enkelt gör att i det här området mm. eh, så bestämmer ni just nu. Då bestämmer Då det avspärrat enligt rättegångsbalkens 27 kapitel, 15 paragraf. Och då brukar sitta en liten flashig skylt, en röd-gul skylt. Ja, precis. Och den informerar ju då om att... Det är absolut förbjudet att kliva in under den där avspänningen. Och det här kan ju människor ha svårt att förstå. <laughs> Men jag ska bara ta min cykel som står där ja. inne. Eller ja. jag ska bara gå igenom här. För det går fortare när jag ska hinna med en buss. Eller vad ja. det nu kan vara. ja så det här, Och det gör ju oss eh, lite putta, så att säga. Vi vill inte ha folk inne på avspärrade områden och platser. Vi har väl alla som aspirant fått jobben- kan du stå och vakta avspärrningen? Ja. ja. Det betyder egentligen, kan du hantera mängden folk ja. som inte förstår att det är ett blåvitt plastband och en röd-gul skylt med text som säger absolut förbjudet? Kan du förklara för dem att det är absolut förbjudet? Ja, Nej, men alltså, ja. det är ju så. Och saken är den att det här gäller ju även poliser. Det är avspärrat även för polisman i tjänst om inte jag eller den som är förman i vår patrull beslutar eller tycker att det är angeläget att en person ska få beträda platsen, för så kan det ju vara. Ja, den som helt enkelt har en tjänståtgärd där inne. Ja, det kan vara ja. andra också, fonus eller politi som kommer för att hämta en kropp till exempel. Naturligtvis mm. kommer vi att släppa in dem på platsen, men då kan det vara så att du får gå den här lilla slingan här. <laughs> här får du ja. röra dig. Ja. Då börjar jag med beslag som vi var inne på. 27.1, rättgångsbalken. Det är alltså när myndigheten lägger vantarna på någons egendom. Mm. Man säger, jag citerar, en besittningsrubbning utan att ägaren berövas rätten till föremålet. Alltså det är fortfarande din, mm. men du har inte tillgång till den. För det har jag.
0: Mm.
1: Ungefär det säger ju paragruffen. Mm. Mm. Eh, och i ett annat avsnitt så tror jag att vi får, vi får spara det här med kvarstad och förvar. För mm. det är ju lite flumigare. Men det är ju när man utreder och försöker säkra tillgångar som inte är en lös sak. Mm, mm. Jag ligger, jag, det är när man försöker sno saker från det som egentligen inte finns. Det är någon pengar någonstans. Mm. Som vi behöver säkra upp för att de ska egentligen till kronofogden. Mm. Ja, det är lite av kurs, kanske. Men ja, vi tar det. Kanske ett avsnitt om ekonomisk brottslighet. Ah, smart. Ja, smart. Men Det vanligaste måste väl ändå vara när man tar beslag. Det måste ju vara för att man anser att föremålet, eller vad det nu kan vara, har betydelse för att kunna utreda ett brott. Mm. ge några exempel. Ja, om jag utgår från min egen verksamhet så kan det ju vara fråga om kläder, vapen, tillhyggen, en dörrkarm, ett parkettgolv eller en bil. <laughs> Smidigt, ta ett parkettgolv i beslag. Nej, men det är alltså det vi släpar in från ja. platser. Det är, inte, det är oftast inte smidigt ja. att släppa på. Låt oss ta med oss det här kalhygget in. <laughs> ja, ja, ja. Alltså... Barkborren har begått ett brott. Vi tar kalhygget. Ja, men ofta. Och, och saken är den att det här är ju lite komplicerade grejer. Men alltså, vi behöver ju oftast ta beslag för att ta säkra spår på beslag- mm. Så egentligen är det ju spår vi är intresserade av, men vi måste ta någonting i beslag för att kunna säkra spåret. Mm, det är svårt att ta spåret med sig in. Ja, det är ju det. Ibland mm. så går inte det och då måste vi lyfta med oss ett helt golv eller en hel, mm. ja vad det nu kan vara. En vanlig invändning är ju att för personen säger så, här, nej ni kan inte ta det här beslag för det är inte jag som äger det. Mm. Och det kan vi ju säga på en gång att det är fullständigt skitsamma. Ja. Vem som äger prylen. Absolut. Det är helt oviktigt när det kommer till tvångsmedel. Ja, det är det. Jag kan ta, du sitter i en bil, nu tar jag bilen i beslag. Ja, mm. men det är inte min. Nej. Men nu tar jag bilen i beslag ändå. Uh. Bad luck. Mm. Ring och hälsa ägaren att den inte har någon bil längre. I alla fall inte besittning över den. Sen har vi de här återställande beslagen. Och det är, det är ju när man tar saker i beslag som ska tillbaka till ägaren. Mm. Stöldgods till exempel. En ja, klassiker är väl att någon ringer och har hittat en dumpad moped eller en cykel. Just. Till exempel. Mm. Sen har vi förverkande beslagen mm. Och det är ju saker som inte ska åter. Utan det ska då förverkas. Det kan vara mm. ett brottsverktyg. Mm. Det kan vara saker man har använt för att framställa saker som inte får framställas. Det kan vara en förfalskad sedel. Mm. Det kan vara ett, ett narkotika Preparat mm. eller ett olagligt vapen till exempel. Mm. Gör ni det mycket? Ja, ganska ofta faktiskt. ja Mycket narkotika Just det. och vapen. Mm. Och sen finns det ju den här säkra utredningen angående förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Och den är lite krånglig. Den skulle vi också kunna faktiskt spara på den ekonomiska brottsligheten. Men vi kallar det för bevisbeslag. Eh, när man tar saker alltså ekonomiska fördelar som du har fått av att begå brott mm -hmm, mm -hmm, jag fattar det finns pengar på Cayman mm. Islands eller något, <laughs> värdepapper ja, det är olika saker som man kanske tar beslag för att bevisa sådana grejer mm. så den kan vi också spara, den, den passar bättre in där Ja. är beslag ditt vanligaste tvångsmedel som kriminaltekniker? ja, det vill jag nog påstå det vill jag nog påstå att det är Jämte husransaken, kanske för att komma ja, åt beslag. Ja men exakt naturligtvis. Jag mm. är mm. ställa en er, fråga som, som jag funderade på här om dagen av juridisk mm. art. Om mm. man har fått ett beslut om att ta en eh, göra en husransakan i en eh, bostad med tillhörande biutrymmen så som ett garage. Mm. Och så tar man eh, ett fordon i beslag. Mm. Där. Och sen mm. får vi en begäran om att vi ska göra en, en platsundersökning i bilen. Mm. Måste vi ha ett nytt beslut om husransakan då? Man har gjort en husransakan och man har tagit det där som anträffas vid beslag, det vill säga en bil. Mm. Och den är i,
0: i förvar. polisens förvar. Och,
1: och då undrar du om du behöver ha en husransakans beslut för att gå in i bilen? Mm. Jag säger spontant nej. Mm. Ja, bra. Jag Gjorde inte. du rätt, eller? Jag vet inte. Det känns ju fullständigt orimligt. Eh, när, för besitt, Jag tänker så här, besittningen är ju inte längre hos den du har tagit beslaget av. Utan besittningen är ju nu polisen eftersom du har den i beslag. Mm. Eh, men syftet att... med att ta den var inte att göra en, en undersökning av den från början. men så... Jag skulle säga så här... Eftersom juridik är bedömningsbart och det finns väldigt ofta inte ett rätt och starkt svar. Så skulle jag i det här fallet faktiskt ringa till behöriga förledare och ställa frågan. Mm. Eh, behöver du? du? Man skulle kunna få två svar om man ringer på två olika förutsättningsledare. Den ena skulle säga så här. Men hallå, jag har ju redan tagit hur som huvudansvaken och du har tagit det i beslag. Mm. Hur ängslig kan man bli? Mm. Och den andra kan säga, ja, jag beslutar om eh, utvidga husarsakan eller backhusis vid mm. det här klockslaget. Mm. Så skulle det faktiskt kunna vara. Men det är en väldigt schysst match att lägga eh, så kallade den rabiesmittade apan i knät på förutsättningsleden <skratt> så slipper man själv göra fel. <skratt> ja, absolut. <skratt> Men det, jag skulle säga att det är nog spontant nej. Men ja. mm, kanske blir blivit inget rostig. Eh, det tror jag inte. <laughs> det, beslag kräver ju ofta ett annat tvångsmedel Som vi var inne på för att komma åt beslaget Till exempel att göra en husransakan För att kunna ta telefonen i beslag mm. Att göra en kroppsvisitation För att kunna ta det du har i fickan i beslag mm. Om du inte bara hittat beslag Liggandes på marken så är det oftast Ett annat tvångsmedel som har lett dig dit Yes ja. eh, Vem får besluta om beslag då Då är det så här Att den som, den som har ett lagstöd redan, Till exempel för att göra den här husransakan eller kroppsvistationen, Den får ta det som hittas där i beslag. Mm. Här behöver du alltså inte ringa till förundersökningsledaren igen. Och säga, ja, nu, har, nu har vi gjort, gått in på den här husransakan som du beslutade om. Mm. Eh, nu har jag hittat de här fyra stulna vinterdäcken här. Kan jag få ta dem i beslag? Mm. Då kommer ju förundersökningsledaren säga... Har du läst 27-4 någon gång? <laughs> alltså om du nu hittar det vi letar mm. efter. Då får du också besluta om att ta det beslaget. Mm. Eh, och sen så funkar också faridröjtsmål. Om jag är tvungen att göra det. Jag hinner inte ringa. Mm. Då tror jag vi är lite klara med beslag. Ska vi gå in på själva husans saken? Kan, För nu har vi... kan ni... man inte bara ja. få lägga till där. Tyckte du gick väldigt snabbt. Lämnade beslagen här. När man väl har tagit föremål i beslag på en ja. brottsplatsundersökning. Ja. Det kan ju i vårt fall innebära att vi har 500 prylar i beslag. Ja. Alltså vi kan ibland bara våka ut med en för att ja. lyfta in beslag. Då kan man ju tro att de här föremålen kommer galant bara helt enkelt placeras i någon lämplig miljö i polisens. Råda upp sig. Yeah, but ja, but no. Det här no. ska då skrivas in. Punkt mm. för punkt. Beskrivas ja. till sitt utseende. Mm. Ta med fan allt. Fabrikat. Placering. Exakt, var, exakt vad det anträffades. Exakt. Var det i tredje eller fjärde lådan? Mm. Var det under pastasleven mm. eller ovanpå eh, exakt Vilken färg är det på föremålet? Låt mig ta in dig i en väldigt rolig situation. Jag sitter i Västberga och avrapporterar en våldtäkt. Ja. inkommer kommer paketstyrkan. <laughs> med beslag. ja de inte... Alltså, jag kanske nu sticker ut nosen. Ah. Men de kanske inte skriver in beslag varje dag. Nej, och de kanske inte är superintresserade av att göra det heller. De kommer in med flyttkartong, på flyttkartong, mm. på flyttkartong med konst. Ja. Tavlor. Okej. Okay. Och då säger en av dem, han ser ut att ha 54 i fötter. Mm. Och han ser som Karl-Alfred. <laughs> Så säger han så här, jag skriver, ni börjar liksom rabbla. Ja. Och då ska den här gruppen samarbeta. Då tar de upp första tavlan. Och jag ska säga det att 99% av alla, alla tavlor var horisont. <laughs> och då ska de särskilja det här. Och då börjar den här farsen. Och jag sitter och skrattar mig fan harmynt. Det är så oerhört Ja. Roligt. Då tar vi punkt nummer ett. Horisont, alltså det var enkelt. Och då bara pekfingern, fingret horisont. Ja. Punkt två, fan det är en horisont. Eh, ta... Jaha, <skratt> dunkel horisont. Alltså, och så bara fortsätter du, timme efter timme. Eh, horisont i skymning. Punkt 47. 47. Och så kommer sköte i horisont. <skratt> Då var jag ju tvungen att resa mig upp och bara, i tavlan, nu, ni behöver hjälp. <skratt> det där är ingen sköte, det är vass. <skratt> Ja Det är otroligt roligt. Äh, men det, här, det, var... alltså, det här skulle man kunna ha ett eget, helt eget avsnitt om för att det finns få saker i polisverksamheten <skratt> som är så oerhört traumatiserande och stjäladöddande tråkigt som att 03.45 när man har ja. jobbat i 48 timmar känns det som börja ja. skriva in punkt för punkt det kan börja ja. med punkten 1, en resväska i resväskan <skratt> finns en necessär Punkten 27 I necessären fanns det en, Ett litet etui med tabletter Ja för du kan ju inte skriva in Punkt ett innehåll. Nej. Det går inte oh. För då är det så att punkt En strumpa ska till tekniker En annan strumpa <skratt> <Ja>. ska liksom <skratt> Nej men det Och då ska, nu ska jag, nu kanske jag är preskriberat Hoppas jag Men som narkotikapolis kan vi komma in 0315 Då har du ju pissat av 43 personer Just det så tömmer du fickorna så tittar på det här bordet så bara, mm, det är en halvvit tablett, det är två blåa det är något gamla jävla rissla papper och lite naveludd. man bara vem fan tog det från och varför? Ja. Och var hittar jag någonstans? Nej, det är det här, ja. det här är jobbiga grej, men det måste ju bli rätt för att det ser den utredningen när en utredning Tja, är klar jo. Ja visst, men allt det här ja. ska ju sen tillbaka till dess rättmätiga ägare Ja, Mm. Äh, men det, det är helt riktigt. Det är väldigt roligt. Ja, men vi gasar på här nu. Vi kommer gå in på 28 kapitlet, första paragrafen. Husransakan. Och nu ska vi prata en reell husransakan. Och det är en sån här grej som förundersökningsledaren säger. Mm. Du får beslut om reell husransakan. Mm. Och det betyder ju egentligen bara att du ska leta efter saker och inte personer. Mm. Mm. Och då kan du behöva leta i ett hus- rum, eller slutet förvaringsställe mm. står det juridiskt. Men det är liksom bostäder, garage, båtar, bilar mm. och så vidare. Och då får man ju söka hos personer som är misstänkta för ett brott. Mm. Skäligen misstänkta har vi redan lärt er. Men man får också söka hos annan mm. än den som skäligen kan misstänkas för ett brott. Mm. Men då krävs det också att det ska finnas synnerlig anledning. Mm. Vad skulle det kunna vara som gör att du söker inte hemma hos mig utan hemma hos min grann istället? Ja, det skulle till exempel kunna vara att eh, en skjutning har skett på en mm. plats. Och så finns det uppgifter om att eh, den här gärningspersonen har tagit sin tillflykt till sin åldriga mormor. <laughs> ja. Och vi har anledning att tro att där kan vapnet finnas. Till exempel. Ja. Till exempel. Och då när man säger att det finns starkare krav på att hur säker man ska vara. Det ska vara synnerlig anledning. Då kommer jag ihåg på polishögskolan så sa de, de jämförde med att. Om du får tag på en granne. Som säger till dig som polis när du kommer. Jag, men jag stod i nyckelhålet. Han sprang in där. Mm. Han la grejerna där. Mm. Då är det liksom synd... Det är ju beyond i misstanke. För mm. då har du någon som... Du är ganska säker på att du kommer hitta någonting. Medan i misstanke är så här... Ja, det finns en hel del som pekar åt det hållet. Men jag är absolut inte säker. Mm. Och det är ju för att, för att säkra upp skyddet för tredje person. Att du kan bara inte... Du kan inte springa ner husens saken i alla nej, lägenheter nej. i trapphus. Utan det ska finnas en synd anledning. Du ska vara ganska säker på att få pang mm. för peng. Eh, nej... Du kan inte göra en husrannsaka med, med samtycke. Nej. För då samtycket tas tillbaka och då blir det så himla tråkiga toner överlag. Och nej, du behöver inte heller eh, få ett papper. Nej, men vad bra, Anna. Den har man ju hört ett par gånger. Men vad fan, måste ni inte ha ett beslut om sakan? Mm. Jo, säger jag då, som då var förutsättningsledare. Jo, det måste vi absolut ha. Ja, men var är det? <går> I mitt huvud? Mm. Och det, jag förstår att det känns flummigt mm. Men hur ska det, På riktigt har ju dialogen varit så här, Men hur ska jag veta att det finns i ditt huvud mm. Mm. Eh, Ja En ledtråd kan ju vara att jag säger det till dig <går> att jag är förundersökningsledare och nu tagit beslut om husansakan. Mm. En annan grej kan vara att jag har också ett starkt dokumentationskrav. Mm. Så när jag har verkställt den i husansakan så kommer jag att skriva en rapport över husansakan. Och den har du rätt att få se. Mm. Men ibland, jag har ju till och med tröttnat och bara, nej men har du någon jävla servett eller något? Så får jag skriva. <går> 2106 06 beslut, beslut? husansakan, av vem? förundersökningsledare Lena Ljungdahl, verkställan förundersökningsledare ja. Lena Ljungdahl och kriminalinspektör eh, Anna Ginghede. Mm. Så, här har du. Okej, okay. säger de då. Men jag tror att det här är en ren så här, film, ja. teknisk grej. De har sett någon trycka upp ett papper i facet. På, ja, men på visst det är så. Och var, varför skulle man då få ett beslut om reell husansakan eller ta ett sånt beslut? För det kan man också göra föredröjsmål, om det är bråskande. Mm. Och det är för att kriterierna. Sök efter föremål som kan tas i beslag. Och då har vi gått igenom varför man kan ta saker i beslag. Mm. Eh, eller saker som ska tas i förvar. Mm. Eller av andra utredningsskäl. Mm. Då kan man få ett beslut om att göra en reell husansakan. Mm. Sen har vi i paragraf två i samma kapitel. Personell husansakan. Och då har vi det exempel som du sa. Det har varit en skjutning. Man ser personen springa hem. Och när du kommer dit. Du får beslut om en personell husansakan. I hans bostad. Mm. Det är tomt. Men de vet, någon har sett han springa ner porten. Men då kommer den här grannen och säger. Han sprang upp på vinden. Mm. Ja. Då kommer du garra. Få beslut om en personell husansakan. Även på vinden. Fast. Mm. Han inte bor där. Mm. Det finns synliga anledningar att tro att vi kommer hitta honom där. Jag kan berätta att jag skulle göra en personell husransakan vid tillfällen när jag jobbade som ungdomspolis. Mm -hmm. Och vederbörande mm. förstod att vi var på ingång. Vi ja. klev in tidigt på morgonen. Vi tänkte att det blir bra. Vi nyper honom i sömn, så att säga. Mm -hmm. Nej, nej. Han hade ställt sig i en garderob. Och när vi kliver in, det var också väldigt mörkt. I det här utrymmet. Och när vi kliver in... <skrämmer> så skrämmer han oss. Alltså... Ja, men jag tänkte så här, ni måste jag skita på Ja, er. det var ju precis det som höll på hända. Jag fick ju byta småbyxa efter, <skrämmer> efter det här. Han garvade så mycket så att... Ja. ja Nej, det men han, visste det, han gick in och ställde sig och så väntade han på det ja. timing och så flög han ur. Ja. Vilket jävla av ja, Fast verkligen. också lite rolig. Du vet när man blir så här skrämd så att man... Börja att asgarva. Det var precis ja, det ja, som ja, hände. Ja. Nervös fniss. Ah, lite så. Ja. Mm. Ah. är äh, roligt. Man ska ha kul på jobbet. Eh, <laughs> och eh, vem får man leta efter från saken Den som ska gripas. Den som ska anhållas. Alltså för att kunna göra de här sakerna så måste man helt enkelt eh, få tillträde till olika utrymmen mm. för att kunna hämta den som ska göra det här. Gripas, anhållas, häktas. Hämtas till förhör. Eller någon som ska underkastas Kroppsvisstation, kroppsbesiktning. Mm. Och då kan ju folk undra eh, varför skulle man behöva göra här i fördröjsmål? Alltså, någon som ska kropp, eller någon som ska kroppsbesiktas. Om du tänker rattfyllerkiset, mm. någon som kör full, en klassiker, någon som kör full, lämnar bilen och så mm. rusar ut och kastar sig in. Då mm. kommer man kasta sig efter. Och då är det ju ofta bråttom. För att, mm. om personen hinner dricka, just det. Då kan du inte heller bevisa att. Att du körde full utan att mm. du kanske blir full efteråt. Så det är jävligt bråttom. Eftersupning. Ja. Mm. Även det här får man göra hos annan om syn eller anledning finns. För undersökningsledare beslutar eller för dödsmål. Mm. Och då är det då lite så här. Vad får man göra då under husansakan som polis? För det här är tämligen uppstyrt. Mm. De vanliga principerna gäller syfte- Eh, hänsyn, legalitet behov, proportionalitet och så vidare mm. man får använda våld även vid det här tvångsmedel för att kunna göra den här åtgärden mm. jag har väldigt många gånger både tagit beslutet och också fått om det har varit åklagare eller annan förutsökningsledare inblandat, mm. fått så här att ja, ni får husa saken men inte mellan 21 och 06 nej just det Mm. Klassisk fredad tid, mm. nattvila. Mm. Och det är inte så att det juridiskt är förbjudet att göra husransakningar den tiden. Men man försöker möjligast i möjligaste mån av hänsynsprincipen mm. säga nej, personen får sova. Mm. Men det finns undantag här också. Självklart, mm. ibland gör man ju med flit. Den klassiska barnpornografihärvorna- där man slår mm. på 48 olika platser samtidigt- det är ju alltid 0, 4, 12. Mm. Ja. För att man vill att de ska vara hemma- men inte vid datorn helst. Mm. Exakt. Mm. Man går också igenom, finns det barn? Alltså finns det någonting vi ska tänka på? Mm. om vi ska bon För här kan man ju verkligen bli våldsamt. Och inte mot person- utan man kan behöva slå sönder mm. dörrar. Det kan spräcka fönsor vi ska in. Mm. Och då lägger man verkligen pannan i iväck först och tänker på så här, Hur många kommer vi skrämma ihjäl mm. med den här åtgärden? Och står det i proportionalitet på vad vi behöver? Mm. Kan vi vänta mm. till barnen har gått till skolan? Jag vet inte hur många gånger vi har väntat. Suttit utanför och ja. vänta till Lisa och Kalle har dundrat väg till skolan. Så man får gå in då 9.03 istället. Ja, Ja oh, gud samma här, vi är ju faktiskt ibland med vid de här tillfällena mm. också så vi ligger med i kölvattnet så att säga och kan påbörja vårt arbete så fort man har slagit som man säger. Mm. Mm. Ja, verkligen. Sista grejen jag tänkte säga på husarna, saken. ibland kommer det lite så här gnäll, vad fan får polisen göra egentligen mm, mm. och då skulle jag säga i princip vad de vill. Eh, om man har fått beslut om husanssakan... Säg att du ska leta efter ett narkotiskt preparat. Mm. Det kan vara hur litet som helst. Du kan nästan montera isär... Mm. Eh, hur mycket som helst. Ni har säkert gjort det. Ja. Skruvat låt, lister, monterat isär... Tvättmaskiner... Och så vidare och så vidare. Mm. Man, polisen behöver inte ta av sig sina skor... Nej. De kan kliva in med leriga kängor. Sen såklart så försöker man ju då vara lite schyst mm. Om möjlighet finns förutom att Man tänker inte på det man ska rusa in och göra någonting. Eh, det finns ingen juridiskt som säger att polisen inte får låna toaletten om de är där inne i sex timmar. Mm. Eh, det finns ingenting som säger att de heller måste städa efter sig Nej. och ordningsställa när de går. Men privatpersoner kan här klaga till GIO och de tycker att vad helvete mm. har hänt. Mm. Jag skulle säga efter att ha gjort massor med husansakningar att det är ingen som tjänar på det här på film. Du vet när de går in och bara vänder upp och ner och bara <skratt> kastar ur saker. Det blir bara svårare ja, att göra strategi. en husansakan. Nej det är Nej. ingen bra strategi. Bösa att de blir kriminalteckningar blir sur om de kommer i efterhand och undrar vad var det som ja, hände innan vi kom in? Det ska ni ge fan i rent och sagt ja <laughs> Nej, men, och vi hamnar ju ofta i lägen ta en bil till exempel med jättefin skinnklädsel och så, och så ser vi en besudling som sitter mitt på sätet då mm. kan det ju vara så att vi faktiskt måste klippa en liten liten ruta, det är oerhört <skratt> <skratt> retligt på något vis ändå för den där lilla besudlingen tenderar oh, ofta att sitta på ett ställe så att vi inte har något val riktigt och då, kan oh, du då kom tillbaka bilen med en riktigt liten, en gång en <laughs> ja, centimeter som ja, saknas. Precis, och då tänker man när man klipper så här. Det, då tar jag bara så lite som möjligt. För det spelar ju liksom ingen roll. Nej. Det, det hade nästan varit bättre kanske ibland att ta en rejäl bit. Liksom. Ja. Men så är det. Måste vi så måste vi. Man kan också faktiskt eh, undersöka om man kan få eh, ersättning. Olika saker det kan man göra. Och det, det får många också. Ja. Mm. Jag ser nu Anna på klockan. Jag har hela partiet om kroppsvisitationer. Jag har hela partiet om kroppsbesiktning. Och där vet jag att du har massor att säga om, om allt från rättsintyg till salivprov. Mm. Nu gör jag det som vi gör ibland. Mm. Jag sätter punkt för det här och meddelar att vi... Nästa vecka kör tvångsmedel 2.0. Låter underbart. För att vi inte ska behöva svepa förbi i förhöga. För jag har också en rövhatt. Oh. Men innan det, Anna, har vi lite samhällsinformation? Har vi lite samhällsinformation? Ja, du. det kan du hoppa upp och slå dina snärtiga skinkor på att vi har, Lena. Det låter mer slåss. Nej, men såhär va Vi har ju ett superhärligt konto på Instagram Ljungdal och Ginghede heter vi där Så ja. det, det tycker jag man ska söka sig För en trevlig stund så att säga Det lät ju tackar, ja. tackar. Och har man tankar och synpunkter Som man vill förmedla till oss Så går det alldeles utmärkt att mejla På hej At Ljungdal och men nu Lena, har du har du rövhatt alltså? Jag har en rövhatt. Lenas rövhatt. Den här veckan så kommer rövhatteriet sprungen ur en frustration Jaha. som har växt i mig. Och den här frustrationen spretar. Mm -hmm. Vi ska alltså prata om en kategori personer som ifråntar mig rätten. Att bli riktigt sne på rövhatten. Aha. Den krånglar till det för mig. Okej. Okay. Nu ska jag prata om fenomenet... Eh, Messenger-meddelanden man får. Eh, DMs som man får på Instagram. Vi får ju ibland sådana som är ganska lätt kategoriserade som... Raven hatten. <laughs> Ja. ja. Men nu ska vi prata om kategorin Pick Pix Ja, men det är ju lätt. Där där är ju liksom jag är ju i taket där känner jag direkt att du är en rövhatt och jag behöver inte ta ansvar för mina känslor här nu. Men nu ska vi prata om kategorin Du ser att du har fått ett nytt meddelande. Du klickar på det. Och läser Hej. Inget mer. Jag fattar precis nu. Absolut, inget mer. Aj. Det kan också vara hello. Men kan vi, kan vi ändå inte konstatera i någon form av konsensus här att det är uteslutande män som skickar de här? Ja, absolut. Men, men jag tycker att det här är ett jävla rövhatteri av olika anledningar. Ett, du är inte tillräckligt dum så att jag får rätten att, att liksom känna att du är en rövhat och bara klicka bort dig. Nej. Ja, jag måste också ta ansvar här. Mm. Du beter dig så diffust. Mm. Jag, vill inte, jag vet inte om du vill sälja något. Jag, vill, jag vet inte om du vill knulla. Eller om du håller på med någon socialantropologisk studie. Eller om du vill hitta en breven Eller om du också har en svår eh, variant av någon diagnos. Så du faktiskt inte kan bättre. Jag hamnar i ett sånt här ansvars... Ja, jag fattar. Alltså, det här är... Vakuum. Ja, det. Men jag känner så här... Ska jag krama dig? Mm. Ska jag bli arg på dig? Ska jag tycka att du är en jävla sexäckel? Ja. Eller ska jag bidra till din studie i... Undrar hur folk beter sig när man bara säger... Hej. Ja, Om du det. bara tar det här. Ta det här till In Real Life. Ja. Du är ute och går. du. Ja. Eh, vad heter Kungsgatan heter ja, den säkert. det finns den. Ja. Ja. Helt plötsligt kommer en person du aldrig sett. Det är en man, för det är alltid en man ja. i det här fallet. Ställer sig nu <laughs> en centimeter framför din näsa och säger... Hej! hej. Det är exakt samma sak. Ja, ja. Ditt jävla ovet, alltså. För där och då vet ju inte du, kommer du döda mig? Ja. Är du psykisk sjuk? Ska jag kramar dig och, och ta dig till en, en facilitet med mycket kuddar? Mm, ska, mm. Jag, ska jag säga hej, kan jag hjälpa dig med någonting? Du vet inte. Nej. Nej, men det där, alltså det här, det, det, det är både sofistikerat och samtidigt förädigt hatteri det här. Eh, men jag måste ändå säga, uteslutande gånger när jag har fått de här, hej, då har så du... har du svarat. Ja, det har jag gjort. <laughs> jag har alltså <laughs> lärt mig den hårda vägen. Men jag har också gjort en liten empirisk studie här. Men låt höra, ja, men för alltså... jag har ju fått ganska många på slutet. ja. Och jag blir på förbannad för jag tycker att du får otydlig. Hur ska du och jag kunna nå en progression i den här dialogen Nej, men när du börjar med en sån otydlighet? Mm, men jag, jag fattar ju vad det här handlar om. Jaha. Och misstaget man gör är ju att svara. Det är för ja, men... att uteslutande 100 procent av hundra, av 100 så att säga. 100 procent ja. villiga. Det är snusk det handlar om. Är det ja, det? ja. Det här hej. Det är helt enkelt en testraket. Eller en... Ja. Alltså, de skickar på en Men det här jävla fattig raket, den alltså. Den är Det är ju fattig. knappt en fem öres Nej, nej, den är knappt så in i hälskotta. Men alltså, det är, här, det är så här de jobbar. Får de då en respons där? Ja. Då kommer de liksom successivt bara noffsås sig hela handen, liksom. <laughs> Men det är så dumt! Alltså, det här provocerar mig så oerhört mycket, ja. det är så in i helvetes dumt ja. och, och det första man tänker, när man får ett sånt här meddelande, eller man, jag det är ju frästelsen att svara hej frågetecken som att, ja vad då hej, vad vill du ja men nej men ja, det här, det här förbryllar mig för jag tänker att och okay, om det är en maskin som skickar ut så här miljarder sådana där. Eh, med med någon, någon form av phishing-kampanj. Ja. så tänker de att Agda 92 bara... Ja, hej! Här, här är mina pengar. så någon form av svar. Ja, men, ja, men så här. Om man men jag vill jag tror inte någonting... Jag tror att det är någon som bara söker kontakt. Ja, Och då vill jag säga så här. Du är en idiot. Ja, men alltså så här. Då är det bättre att säga hej, vill du knulla? Då måste du... Så här, empiriska studier. Om du vill knulla... Mm. Om du skickar ut tusen hej mm. så kommer inte ens de som kan tänka sig att knulla med dig svara. Men om du svarar ut tusen hej vill du knulla då kommer du fan mig få en napp. Du får... Ja, men... Skärp dig! Ja, men alltså... Det är ju... ja, alltså Jag tycker det här är så fantastiskt intressant. Alltså, för... Jag tror jag ska om... börja svara. Vad ska jag svara? Ja, men så här... jag, ska, jag ska fan börja svara ja, alltså jag tror ju här, det bästa vapnet är ju inte svara alls det är ju bara bort med dig, ja. bye bye ja, jag ska fortsätta med såklart. det, såklart det är såklart jag ens ska svara, men För, hej men nej ja, det är väl det, det tycker jag, det är ett vettigt svar För men så är här. du så dum i huvudet som, som skriver nej från, eller hej från början och jag säger hej men nej då kommer ju den personen bara so there is a chance <laughs> Som han i Isventura. <laughs> ja. Jag har puls. Ja, Houston, Houston, vi har puls. Det är ändå en reaktion så att säga. Nej men så här, De allra flesta människor som skriver med ett syfte. Till någon som de inte känner. De kommer mm. ju fortast möjligt redogöra för sin frågeställning. Eftersom de allra flesta människor förstår mm. att det här är inte ett vedertaget sätt. Att ta kontakt med en främmande människa eh, med en frågeställning på. Ja, men det är ju det jag säger- rövhatteriet i det här, det är ju att du är otydlig. Ja! Inte ens en jävla emoji, inte ens en persika ondskårsjävel, <laughs> utan det är bara ett hej. Alltså, om Nej. någon som man gick i gymnasiet med skriver, då fattar man ju, du är nyskild, ja. du har varit på rish 12 onsdagar utan Just natt, det. nu har du scrollat dig tillbaka så jävla långt så här, fan djungan och jag hånglar ju en gång i sexan. Ja, fast... jag gör, Jag gör det. I'm going in. Nej, men så här, Lena, om någon skickar den där sk Squashen, eh, persikan och vattenstänket <laughs> som en liten rebus till dig då är ju sannolikheten mm. 0 procent att du kommer att ens bemöda dig med att svara så det här är jag menar det här är ett mycket, mycket mer sofistikerat sätt att söka kontakt med ett enda syfte du kan för i helvete inte kalla tre jävla bokstäver för sofistikerat <laughs> Alltså, det är ju, det är ju okay. knappt normerat då. Det är norr... Ja, okej. Okay. Ja, bättre. Mm. Det är två grader norr om toffeldjur. Ja, det, det, det är lite amarba nivå på det hela. Det, det får jag ge dig. Ja, jag, jag, jag säger, jag ger dig röövhatteri-epitetet för, för otydligheten. Ja, mm. det är bra. Du, du, jag får ta för mycket ansvar för situationen som jag inte har bett om. Det är det som är rövhatteriet. <laughs> ja. Ja, är det där ett otyg? Sluta genast ja. upp med det där. Sluta genast upp med mm. det där. Då är det nästan då... bättre för övrigt att få en dickpick. Direkt, för då, då fattar man ju ändå. Alltså, be careful what you wish for Ja, Ja, det, jag, det här är gingest. inget I wish for, men ändå. Det, ja, det är, det är tydligt. tydlig kommunikation, så att säga. För då har du fortfarande rätten att bli piss, sned. Exakt. 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 Mm. Mm. Bra, så. då var vi klara med det. Då är det så här att på lördag så blir det fan en live. Ja, då kommer det bli en live. Och jag får be om ursäkt här nu på något sätt retroaktivt. Till Nej. alla våra kära lyssnare som satt Nej, i helgen Anna, och väntade. Mm. Anna, det är bara eh, patetiskt och frustrerande att du ber om ursäkt ja. för att du var ute och räddade liv. Ja, ja i och för sig. Ja. Om, när nu tar vi tillbaka det. Och så ja. säger vi så här, på lördag, då tar vi alla förra lördagens frågor och alla den här lördagens frågor. Ja. Och så ses vi kvart över elva på Instagram. Det blir härligt. Puss och kram. Puss, puss. Bye, bye. bye.